antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis. 561-716-6463 happycarflorida.com Otro día para arrancar Swings and Misses en español hoy es viernes 2 de agosto cuando estamos grabando este podcast de Swings and Misses en español de Daniel Álvarez y Oscar Prieto Rojas Dos días después del 31 de julio, último día para hacer cambios y no fue un día menor para los Marlins de Miami. Lograron hacer cambios que impactarán en el futuro de la franquicia. Un par de días para pensarlos y analizarlos en frío porque son movimientos que algunos nos sorprendieron. No pensábamos que unos de esos nombres estarían allí, pero se hicieron los cambios y... Uno ve el equipo para 2021 y realmente dice, oye, este equipo, si todos los prospectos llegan a ser lo que deberían ser, este equipo va a ser un powerhouse en, a partir del 2021 en adelante. ¿Cómo estás, Daniel?
pues pasando los Reyes de Tampa Bay por Jesús Sánchez y Ryan Stanek. Este no sorprende tanto. Eh, los Marlins han tenido realmente buenas piezas en el bullpen esta temporada con, con Nick Anderson, también con el propio Romo, Harlin García que ha estado lanzando muy bien, en fin. Eh, y era de esperarse que esas piezas pudieran, pudieran ser movidas. Trevor Richards empezó como abridor, eh, tuvo un gran inicio, su último mes y medio ha sido tormentoso, eso por supuesto eh, también es una de las razones ¿no? por las cuales los Marlins prefieren eh, salir de él entregárselo a, a Tampa, un lanzador que hace tres años, dos años estaba jugando Liga Independiente. Eso también hay que, hay, hay que, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El, el cómo ha ido avanzando Trevor Richards. Y Nick Anderson, pelotero de 28 años que fue tomado en el draft de regla 5. Así que eh, me parece que están muy bien los movimientos. Oscar, hay que analizarlos en, en frío, porque al principio obviamente sorprenden, para muchos cae... Eh, cae mal, hubo reacciones en las redes sociales, eh, algunas negativas con el cambio de, de Galen sobre todo, eh, una que otra con el cambio de Romo, pero eso realmente no, no entiendo cómo alguien puede a lo mejor molestarse por eso, pero bueno vamos a, ahora en los próximos minutos a analizar esto Oscar Sí, empecemos por el cambio creo que de, de, con más uh, fuerza que fue el, el, el último eh, uno de los últimos que se hizo fue el de enviar a Zach Galen, el derecho que ya tenía impacto en el equipo de Grandes Ligas, eh, por Jazz Chisholm. Lo, lo importante acá es eh, que el equipo de los Marlins termina cambiando desde su posición más fuerte. Eh, siempre yo había visto eh, varios proyectos para 2021, 2022 y lo que sería eh, ese equipo y siempre había un hueco en el campo corto. Incluso se habló de buscar eh, firmar a Francisco Lindor en, en la agencia libre, eh, que esos eran los proyectos, buscar eh, a, a un campo corto en la agencia libre. O sea, era el campo corto la posición donde los Marlins tenían más huecos y su picheo abridor el, el punto más fuerte de la organización, porque... Enumeremos cada uno de los abridores que pudiesen tener los Marlins eh, pensando en 2021, sí, quitando los cambios, ¿verdad? Está, por supuesto, Sandy Alcántara, Pablo López, Jordan Yamamoto, Zach Gallen, Trevor Richards, Sixto Sánchez, Edward Cabrera, me falta alguien, Caleb Smith, creo que ya. ¿Son? Pues sí, porque, a, a ver, quizás eh, muchos proyectan también a, posiblemente a, pueden entrar ahí Trevor Rogers, puede entrar ahí Jordan Holloway, puede entrar ahí Braxton Garrett, puede entrar ahí eh, quizás Nick Nider. Por eso, eh, ahí, estamos, ahí estamos hablando de 10, 11 nombres, ¿verdad? Y solamente abren 5. Entonces... Yo siempre he dicho, y siempre se ha dicho a lo largo, no solo no lo he dicho, yo lo, lo dice todo el mundo, para recibir lomito no puedes entregar eh, un corte de carne menor. Para recibir, para recibir lomito tienes que entregar lomito. Entonces, Jazz Chesson era el mejor prospecto de la organización, uno de los mejores prospectos del de béisbol en cuanto a, a lo hecho en... 2018 ha tenido 
una regresión en 2019, no ha sido una, una buena campaña ofensivamente hablando, a pesar que eh, los cuadrangulares están ahí, pero el potencial sigue siendo bueno. Incluso se habla de un posible 30-30. Eh, es el campo corto del futuro Jazz Shizum y es justamente ir poniendo las piezas del rompecabezas y esa era una pieza que te faltaba. Sobre todo, Oscar, porque... A ver, cuando, cuando nos vamos a, un, a lo que han hecho los Marlins, no solamente en este, en este deadline, vámonos un poco más atrás al draft. Cameron Meisner, J.J. Bleday, Connor Scott en 2018, eh, el cambio con Díaz, el cambio con Jason, el cambio con Jesús Sánchez, que tienen todos estos en común. Todos son bateadores zurdos que tienen no solamente contacto, sino también poder. Algunos más de contacto como Scott, por ejemplo. Como Cameron Meisner, que por cierto ayer eh, conectó su primer home run como profesional. Pero de resto todos son bateadores que tienen poder y a la zurda. Entonces eso es lo que, en, en lo que más se ha enfocado la organización de los Marlins, por lo menos en este año, en adquirir a bateadores eh, de poder mayormente zurdos, es lo que, lo, lo que han adquirido, eh, para complementar con el picheo, que ya sabemos que es la, la gran fortaleza como tú lo has mencionado. Mike Hill si bien ha dicho que nunca hay suficiente picheo, y es verdad, nunca lo hay, eh, ahí es, de ahí es precisamente, a ver, ahí es donde está lo, lo importante de tener profundidad en el picheo, porque te, te permite hacer esto. Eh, no solamente eh, tener unos buenos brazos, que es lógicamente con lo que va a ser la gran fortaleza de tu, de tu organización, y, y bueno, por algo el juego se llama picheo, sino que también, Oscar, y esto es algo que, pesaba en, en años anteriores, nunca había el material realmente para hacer como eso que, eso que tú mencionas. Para tener lo mito tienes que entregar lo mito. En muchas ocasiones pasó que los Marlins sufrieron para fortalecerse inmediatamente precisamente porque no tenían los prospectos. Ahora los tienes, que no solamente te van a ayudar a tu equipo eh, en, el, en el terreno eh, digamos para ganar juegos sino que te va a permitir hacer, hacer este tipo de, de movimientos, traer a otros jugadores ya sean prospectos que están en ligas menores como Jazz o en algún momento algún jugador que necesites que sea de alto calibre que te pueda en, en julio llegar, al, llegar a final de julio para que en los últimos dos meses te meta de lleno en la postemporada y luego te dé la posibilidad de ganar una serie mundial en octubre, como lo hemos visto con, con los Astros hace dos años, como lo estamos viendo ahora con, con los Astros otra vez y, y Zach Greinke, como los Cops con Harold Chapman, etc. Hay muchos, muchos ejemplos y eso, para eso es que precisamente tú llenas tu, tus granjas, no solamente para que te ayuden en un futuro cercano en el terreno, sino que para que, para que también puedan permitirte eh, tener eh, a cambio otros, otros jugadores de alto calibre que te puedan ayudar también. Terminó entonces siendo un, un cambio que, que envió a, a Zach Gallen a los, a los Diamondbacks, que a su vez hicieron el cambio más fuerte de todo el 31 de julio, enviando a Zach Granke a los Astros de Houston. Eh, al final termina el equipo de los, uh, de los Marlins, además haciéndose de los servicios de un relevista que ha sido bastante bueno para el equipo de los Rays de Tampa Bay, en Ryan Stanek. Y un jardinero como Jesús Sánchez, que fue la última pieza para encajar en este, en este cambio. Los Rays no querían para nada dar a, a Sánchez 
eh, era una pieza que no estaba clara desde el inicio del cambio, pero Miami dijo, bueno, la única manera que yo cambie a dos lanzadores que te pueden ayudar de una vez y que además tienes control sobre ellos, eh, es que me, es que me dejes un, un prospecto eh, en el campo. Eh, por ahí veíamos un, un buen análisis que hacía el buen amigo Andrés Fernández de The Athletic de lo que podría ser el line-up eh, viendo esa, esa campaña de 2021. Y justamente eh, ahí está Jesús Sánchez en el jardín izquierdo, un jardinero que pudiese estar en el jardín izquierdo, eh, ya está en triple A, apenas eh, tendría 23 años, eh, eh, lo lógico es que pueda desarrollar un poquito más de poder, eh, es importante lo que, lo que puedan lograr eh, el desarrollo de estos jugadores en, en ligas menores, pero, pero es un cambio que, que a mí me llama la atención, que me gusta, me parece que terminaste cambiando a una de las piezas eh, más débiles en cuanto a tu picheo en Trevor Richards, porque eh, pienso que en, en talento, el, el talento de Richards es menor a, al, de, al de, como decíamos, de, de Sixto, de Cabrera, del propio Sandy. Entonces allí eh, terminas recibiendo jugadores que, que te van a ayudar en un futuro y que van a ayudar a, a, que, a que ese picheo sea bien... Eh, soportado con una buena ofensiva. Sin duda, y ahí es cuando uno piensa en el que ya, bueno, ya se podría acercar JJ Uleday, quizás por ahí pueda estar eh, Cameron Meisner, Jorge Alfaro en la receptoría, es lo que, digamos, con lo que uno está, está contando, contando. Lewin Díaz puede estar en primera, Isan en segunda, Shizolm en el shortstop, Anderson en tercera, y en los jardines también tienes eh, varias piezas, y muy buenas también. Eh, como es el, el caso con Sánchez, está Monty Harrison, vamos a ver qué pasa con Brinson, ya mencionábamos a Oledea, a Meissner, etc. Y esto sin contar, Oscar, la agencia libre, que eso también puede, puede llegar. Los Marlins eh, pueden ser agresivos en, en la agencia libre en un par de años porque ya van a haber salido de, de contratos eh, como el de Prado, como el de Weijin Chen, eh, como el de Sterling Castro, no digamos no, no vas a tener una, una nómina que esté muy cargada, sobre todo para 2021, donde probablemente muchos, a ver, casi todos esos jugadores de, de, de ese line van a estar cobrando salario, salario mínimo, en verdad. Eh, así que uno puede esperar que los Marlins eh, firmen algún jugador eh, importante en, en la agencia libre o quizás lo traigan... Eh, por algún cambio, precisamente aprovechando la, la profundidad que tienen en, en, en las ligas menores. Porque uno, a ver, uno habla de, de, de estos que pueden estar en ese line-up, pero aún así hay varios jugadores que están en, en, en las ligas menores, en AAA, AA, clase A, avanzada, lo, quizás los incluso los propios muchachos que, que acaban de firmar, que van a tener 18 años ya para, para 2000, 2021. Eh, Todavía los Marlins van a tener una, una profundidad importante y bueno, uno espera que sigan haciendo un buen trabajo como el que hicieron este año en el draft, eh, liderados por, por DJ Svillick. Así que, eh, digamos, puede, puede ser un line-up muy joven, eh, con, mucho, con muchísimo talento, pero todavía no estamos contando ni siquiera a alguien que pueda venir de la agencia. ¿Por qué, Daniel, se habla poco de, del futuro dentro de la organización de Víctor Víctor Mesa? O sea, porque me, me llama la atención 
que en el, en el artículo de Andrés, quien sigue más, eh, que es el, obviamente el beat writer de The Athletic para, para los Marlins, no, eh, no ponga a Víctor Víctor como una de las piezas fijas en, en los jardines de, del equipo de los Marlins de, del futuro. Eh, y sobre todo por, por el dinero que se le dio, por lo que apenas tiene 22 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha visto Víctor Víctor? Es curioso porque, de hecho, cuando Andre, cuando Andre estaba haciendo esa, esa historia, que, que está en, en The Athletic, eh, yo estaba precisamente con, con él al lado y estábamos hablando de eso, de Víctor Víctor. Eh, hemos ido un, un par de veces a, a Júpiter a, a verlo jugar. Obviamente es su primer año eh, como profesional, este hombre que llegó a, a los Estados Unidos y tenía 17 meses sin jugar eh, realmente a un nivel competitivo y eso por supuesto le, le ha afectado. Las últimas semanas ha estado bien, de hecho fue promovido a, a Jacksonville a jugar con, con la sucursal de doblea eh, del Jumbo Shrimp. Pero Oscar, lo, al menos lo que se ha visto, eh, personas dentro de la organización lo han, lo han comentado, eh, no es lo que ellos esperaban. Sobre todo ofensivamente, eh, a un pelotero que tiene 22 años, sigue siendo bastante joven, eh, o sigue siendo muy joven mejor dicho, eh, con muy buena defensa, con muy buen brazo, con velocidad, pero ofensivamente no ha estado, no, no ha estado bien. Víctor Víctor ha mencionado, bueno, que obviamente le ha, le ha costado adaptarse porque él en Cuba no veía a esos lanzadores eh, con esa velocidad, eh, que veía varios, varios pitchers con un repertorio, por supuesto, mucho más amplio, eh, y eso... Lógicamente fue un de, de gran impacto para él, porque él no estaba acostumbrado a eso. Sin embargo, Oscar, aún no hay que. Yo, yo pienso que aún no hay que tirar la toalla eh, con, con él por el, por el talento que, que tiene, que por supuesto, a medida de que vaya jugando más, va a mejorar, como lo ha estado haciendo en las últimas semanas. Me parece que ir a doble A a enfrentar mejor picheo es muy importante para él. Eh, quizás alguna liga en, el jugar en alguna liga en invierno que eso pudo ser una posibilidad el año pasado eh, le, le termine beneficiando eh, pero cuando uno ve a estos jugadores, Oscar como Harrison, como Bledey como Meissner eh, y otros que están por ahí en, la, en, esta, en este grupo de, de prospectos son de, de, a ver, tienen más talento que, que Víctor Víctor y se espera que lleguen primero que, que él a Grandes Ligas por eso es que muchos no lo toman en cuenta para, para 2021 eh, yo no sé, es lo que te digo yo no, obviamente no hay, que, no hay que tirar la toalla con él y, y aquí a, a dos años todavía pueden ocurrir muchas cosas pero, pero es por eso eh, la verdad Ahí es donde está lo que, lo que tal vez es, es, eh, uno, uno dice bueno, ya, ya tiene 22 años está en doble A. Si, no, eh, si uno no, no, lo, no lo toma en cuenta para el 2021, cuando ya tenga 24 años y que sabemos que ya eh, son las, uh, las edades más importantes ahora para los uh, jugadores de, eh, de grandes ligas, 24, 25, 26, que ya por lo menos estén, estén ya en su segundo año. Eh, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el proceso de adaptación no lo podemos ver este año, porque 
es un, eh, un país nuevo, una liga nueva, una, o sea, el proceso de adaptación es realmente complicado para los peloteros latinoamericanos y sobre todo para los cubanos. Eh, soy de los que de, piensa que, que obviamente ir a una, a una liga de invierno va a ser realmente importante y que los Marlins eh, deben presionar a alguno de los equipos eh, con los que tengan relaciones en invierno para, para, que, lo, para que los ayuden a, a que lo vean. Sé que a quienes estuvieron intentando enviar a alguna liga de invierno después de, de la Fall League, pero no, no tuvieron éxito. Vamos a ver si este año con un poquito más de madurez sea algo importante enviarlo a alguna liga de invierno, no a, no a la Arizona Fall League, que es una liga donde la competencia no es igual, donde los jugadores no, no sufren el, el rigor de tener que ganar, como si sucede en, en las ligas de invierno. Por eso eh, pensamos que para Víctor Víctor también es, es importante ver un poco más eh, ese tipo de lanzadores, ver por eso la liga dominicana creo que es eh, ideal para estos prospectos de los Marlins. Eh, a veces... Eh, cuando, cuando esto sucede, eh, Daniel, tú dices, yo quiero que Víctor Víctor y Monte Harrison jueguen. Bueno, ok. La única manera de que estos dos jugadores jueguen es que también envíe a un lanzador que pueda, que pueda ayudar al equipo a que, a que, a que jueguen, a que, a que tome el riesgo de utilizar a, a, dos, a dos grupos extranjeros eh, en, en, en la Liga de Invierno. Entonces, habría que ver si los Marlins están dispuestos a, a no a, a no tratar de, de proteger tanto a los jugadores y solo enviarlos al Arizona Fall League, sino enviarlos a, al, al Caribe, ¿no? Sí, muchos de ellos, lógicamente, eh, no van por, bueno, por cargas de, de trabajo que hayan tenido en el año, si sufrieron al, alguna lesión. Eh, específicamente con Montes Harrison Oscar, eh, en este momento, de hecho, está en la lista de, de lesionados una lesión en, en, en la muñeca. Eh, él hablaba de que, bueno, para él fue importante la, la AFL, pero eh, como tú mismo mencionabas, es una liga en la que se busca más desarrollo, no, no realmente competir, como puede ser en Dominicana, eh, Venezuela, Puerto Rico, etcétera, donde, mira, si no, simplemente si no te está yendo bien, te, te vuelven para tu casa. Eh, siempre, siempre, siempre ha sido así, ¿no? Es, y eso es lo que diferencia el, el béisbol invernal. Um, yo sí creo que, que deben hacerlo, de hecho el año pasado eh, tú estabas ahí eh, eh, conmigo creo, eh, hablábamos con, con Gary Dembo y él habla, él, él, él ha comentado que le gusta eh, el béisbol invernal precisamente por esto y que para él es muy importante, yo creo que ahora eh, ya ellos con, con otro año en la, en la organización, conociendo un poco más a, a los peloteros, eh, pueden estar más dispuestos a, a enviarlos a la República Dominicana es ideal en este momento por eh, el nivel que, que hay ahí, que siempre ha sido bastante bueno y porque realmente creo que es la, bueno, no solamente la liga con, con mejor nivel, sino, eh, digamos, las, las condiciones van están obviamente mucho mejor en, en Dominicana que, que en Venezuela. Eh, obviamente eso lo, lo complica muchísimo. Así que, que sí, yo en, en verdad espero que, que puedan eh, enviar a, a, esos, a esos jugadores es algo que, que tenemos pendiente hablar con, con Michael Hill sobre todo eh, en las próximas conversaciones que, que tengamos con ellos ya, ya acercándonos al final de la temporada 
¿Cómo, ¿Cómo viste al equipo después de los cambios de, eh, anímicamente a, a, en, dentro del clubhouse? Porque eh, obviamente salir de Romo es un golpe más anímico que... O sea, obviamente deportivo porque era tu cerrador, pero ya tú sabes que este año no estás compitiendo. Entonces, eh, lo que estaba aportando Romo dentro del clubhouse era, era importante. ¿Cómo, cómo, cómo viste lo que, lo que estaba sucediendo en el clubhouse después de los cambios? Mira, yo realmente los vi bien. Yo creo que fue un poco más eh, sorpresivo el día del deadline, el, el miércoles. Porque... Estaba, había una, un ambiente pesado, lógicamente ese día hay muchísima, muchísima tensión, eh, que no solamente eh, lo vi Oscar con, con los jugadores de los Marlins, sino con los propios Twins también que, que estaban aquí y que me tocó entrar por la misma puerta donde estaban entrando ellos ese día y estaban eh, también con eso. ¿Qué ocurre con, con la de los Marlins? A todos les pensaban que Castro podía ser movido. Todos estaban claros de que Sergio Romo puede ser movido. Incluso el mismo Miguel Rojas me comentaba, yo estoy claro de que puedo, de que me pueden cambiar. Y, y pre, la, la noche antes, Starling, Martín, Miguel, lo, todos los peloteros estaban comentando, mira, nosotros, este negocio es así. Y nosotros sabemos que, que, que estas cosas pasan. Cuando se da la noticia de que Galen es el que se va, eh, todo el mundo estaba, a ver, todo el mundo pensaba que era una broma. Eh, de hecho... Yo leo el tweet de, de John Heyman y in, e inmediatamente a los cinco segundos venía el periodista Jorge Ebro a decir, miren, me está informando una fuente que acaban de cambiar a Zach Allen a Arizona. Y, y bueno, ya ahí todo el mundo está, ya, pero esto es en serio. Y ahí, eso fue lo que, lo que terminó sorprendiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Y hay un pelotero que, que me dice, si cambiaron a este que ya está llegando, a ver, de ahí para abajo sale cualquiera, sin importar el, 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 la, la situación en la que esté. Y eso obviamente empezó a preocupar un poco. Eh, no, a ver, no a preocuparlos, porque obviamente si, si te cambian es, es para bien. Pero, pero sí estaban todos, bueno, ya realmente con la incertidumbre de, de, de si, bueno, en, en un par de horas voy a estar en, en el campo o, o qué es lo que voy a estar haciendo. Nick Anderson, uno de los cambiados, dijo, mira, por ahora yo estoy, sigo con mi rutina. A mí no me han informado absolutamente nada. Sí sorprendió que ese día dijeron, a las dos y media van a abrir el clubhouse. Eh, lleguen más temprano porque a las tres y media hay un meeting con la, con la asociación de peloteros. Eh, o, a, a ver, con alguien de la asociación de, de peloteros. Obviamente, día del trade deadline, había movimientos raros, está bien. Sí hubo el meeting. Pero, pero la situación era extraña. Cuando llegamos, eh, me dice una persona que estaba en el pasillo, hey Daniel, eh, no va a abrir a las dos y media, va a tomar unos minutos porque Mike Hill acaba de salir eh, con un apuro porque parece que algo, algo pasó. Y estaba Zach Gallen en el pasillo hablando, pero lo último que yo me estoy imaginando es que Zach Gallen está hablando con su agente que le estaba dando todas las indicaciones y cuándo era que tenía que viajar y qué era lo que, lo que iba a pasar con él. Y, y eso era lo que estaba sucediendo. Yo vi a Galen, pero obviamente está hablando por teléfono, no lo interrumpo, ni siquiera, ni siquiera lo estoy escuchando. Y al final era eso. Y después sale Zach, eh, minutos después de haberse conocido la noticia, eh, a decir, hey, miren, me voy, me estoy despidiendo. Y con lo de Romo el sábado, eh, fue, muy, fue un poco gracioso para Romo porque... Romo dice, estoy sentado en el bullpen y veo que los fanáticos que están arriba me empiezan a decir, hey Sergio, gracias por todo, te vamos a extrañar. Y Sergio, 
pero si ni siquiera voy a pichar, o sea, eso me lo dicen es cuando ya estoy por irme, eh, pero ahí ya más o menos él tenía una idea y, y bueno, eh, fue mu fueron muchas risas esa noche porque Sergio es, como sabemos, suele bromear con, con todo el mundo, eh, sí lo, lo iban a extrañar, pero lo que te digo, todos estaban claros de que, de que eso podía, podía ocurrir, y además Sergio volvió a los, a los pocos días. Eso fue un sábado en la noche, el martes ya estaba regresando y estaba en el club en el mismo clubhouse de los Marlins, bromeando con todos porque, porque bueno, él dice eso. Él, él, y el mismo Sergio lo comentaba, ellos son, son mis hermanos y, y es muy raro ver que, que los voy a tener que enfrentar cuando hace, no sé, 72 horas estaba, estaba precisamente con ellos. De hecho, creo que Sergio Romo no debe ni siquiera haber viajado. Eh... Viajó, viajó. Él dijo que no... no... Él dice, me está queriendo un equipo que está en postemporada. Me dieron la opción de quedarme o, o en Miami o, o viajar. Yo prefiero viajar y, y realmente me parece que se va, que se va a ver mejor eh, a, quedarme, a quedarme aquí y esperar, eh, esperar por ellos. Yo prefiero viajar porque son importantes estos juegos. Ellos están en, en posición para ir a postemporada. Y, y me dice, ya, yo, yo, me dice, yo ya soy un twin, yo ya soy un cuate, güey, tengo que ir. <risa> está bien. Bueno, después de revisar un poco lo, lo sucedido entonces con, con los Marlins, eh, obviamente el, los, el, el cambio que más nos, nos llamó la atención eh, fue el que terminó enviando a, a Zach Granke a los Astros de Houston. Mm, un cambio además que, según Jeff Passen, se eh, termina estando solo 24 horas antes del de último momento para hacer el cambio. Eh, el día anterior, Jeff Luno decide llamar a, a Hazen, el gerente de los, de los Diamondbacks, y, y empezar a preguntar por, por Granky, porque en el momento que Strowman va a los Mets de Nueva York, el precio de Garner es muy alto, el precio de Wheeler es muy alto. El Luno dice, yo no, no voy a salir de Tucker, no voy a salir de Whitley, no, no tengo ningún tipo de, de, de chance con, con esto. Y empezaron a preguntar internamente por, por Granky si era una buena opción traerlo. Eh, entendiendo la cantidad de dinero que todavía se le debe a, a Zach Granky, Entendiendo que es un lanzador de más de 30 años. Y sin embargo, consiguieron que, que era obviamente una buena opción. Que era, valía la pena el riesgo. Y empezaron a, a darse cuenta que los peloteros que iban a tener que dar no tocaban a los, a los hombres más importantes. Y hacen el movimiento que todos eh, nos sorprende. Y ahora Houston pasa a ser el gran favorito del de béisbol de Grandes Ligas. Muchos lo comparan con los, los Golden State Warriors ¿no? eh, al, al traer a, a Kevin Durant. Eh, eh, ahora con, con Granky, con Berlander, Garrett Cole y Zach Granky será una rotación muy pero muy difícil de vencer en una serie. Son, es una rotación Oscar donde eh, los tres, bueno dos de ellos han ganado Sayon y Garrett Cole no está, no está lejos de hacerlo. ¿no? Eh, yo no veo cómo, cómo ganarle a esta... A este, a este equipo de los Astros en la Liga Americana, sobre todo cuando uno ve a Oscar. ¿Cómo se fueron reforzando los demás equipos? Si bien Minnesota añadió dos relevistas, eh, Sergio Rommel ha tenido dos juegos apenas, lo ha hecho bien. Sam Dyson llegó y de una eh, 
desperdició una... A ver, eh, votó una ventaja de, de tres carreras contra, contra los Marlins el, el día de ayer, precisamente. Y cuando... A ver, los Yankees, que tienen un buen equipo, que están liderando la, la división este de la Liga Nacional... De la Liga Americana, perdón. Eh, no tienen... A ver, yo no veo cómo ese equipo pueda aguantar, eh, para no solamente para los dos meses que quedan, sino para la postemporada también. Entonces, por ahora en, en la Liga Americana, no creo que Houston tenga con, competencia eh, con la rotación que tiene, con el line-up que tiene, donde ahora están todos saludables, donde Alex Breakman ha estado bateando muy bien últimamente, y que ya han pasado por aquí en, en dos años, eh, y ese, digamos, ese, ese roce... Uh, y el haber ya estado hoy en una, en una serie mundial, eh, de una manera u otra, pesa también. Así que, que bueno, veo muy bien a ese, ese movimiento. Me gustó también, eh, o me gustaron los movimientos que, que hicieron los, los bravos de, de Atlanta. Eh, era necesario tener a, a un relevista como, como Shane Green, que ha tenido eh, quizás la, la mejor temporada de, de su carrera hasta ahora. Eh, hay unos que me terminan sorprendiendo, me, a ver, me sorprende que los Giants no hayan salido de, de Baumgartner, eh, a ver, el precio podía estar alto, estaba el no trade clause con, con varios equipos, pero, a ver, ellos obviamente creo que piensan eh, que tienen un chance de, de pelear por el comodín, yo no veo cómo, cómo puedan hacerlo, sobre todo saliendo también de, de Melanson, eh, a ver, de Varios, a ver, piezas del, del bullpen, yo no yo no creo que, que este equipo pueda, pueda realmente meterse en la pelea eh, y sorprende que, que no hayan salido de él para recibir prospectos que obviamente le, les hacen falta. Eh, creo que esa fue la creo que la gran sorpresa de todo el deadline es que no eh, a ver, es, sobre, se haya quedado él, pero además también después ir por, por Scooter Jeanette esa no la, no la entendí mucho tampoco. Eh, y bueno, fue realmente Oscar un día bastante movido. Las notificaciones en Twitter iban de un lado para otro. Eh, además estábamos en, en Miami con, con la expectativa de todo lo que podía pasar con, con, con los Marlins. Eh, así que bueno, fue un día bastante entretenido y que por supuesto deja, deja muchísimo material para, para hablar. Al final el béisbol sigue siendo un juego y si perdieron los bravos de Atlanta con Marx, Glauben y Smots, cualquiera puede perder, eh, nada está escrito en piedra. Lo que sí ha hecho Jeff Luno y que es lo que debe hacer un gerente es poner el mejor equipo eh, posible y que luego el, el, el béisbol se encargue. ¿no? Tiene obviamente una posibilidad más grande el equipo de los Astros de Houston con esos tres abridores y con sus um, piezas en el lineup de conseguir una victoria que cualquiera de los otros 29 equipos. A mí me sorprendieron los Yankees. Eh, Brian Cashman decidió no, no enviar a David García a, a ningún lado. En, lo entiendo, mas no lo comparto. Eh, sobre todo por las lesiones que ha venido eh, pasando el equipo de los, de los Yankees a lo largo de, de, la, de la temporada. Luis Severino todavía no, no debuta en 2019. Eh, Domingo Germán ya pasó en la lista de incapacitados. Eh, Masahiro Tanaka no ha sido, el, no ha sido un gran lanzador, si se batía en, en su último año. Pero todo el mundo espera que David García sea un gran lanzador en, en, en grandes ligas. 
lo que yo sí creo es que el equipo de los Yankees tiene para ganar hoy. Y si tú tienes para ganar hoy, ¿por qué no añadir una pieza que te pueda ayudar hoy? Eh, porque David García, entonces vas a tener que apurarlo y, y yo creo que, que es lo que va a terminar haciendo Cashman, tratar de, de ver si García puede en agosto eh, tomar algún tipo de experiencia de grandes ligas y ver si lo puede ayudar en, en la postemporada. No, tal vez no en un rol de, de abridor, sino en un rol como, como lo hizo David Price en esa, en esa serie de postemporada con, con Tampa Bay. Eh, porque recuerden que, que el equipo de los Yankees sí hizo una inversión importante eh, con Jay Happ. También eh, le dio ese último año a Sabatia, trajeron a James Paxton, pero los dos zurdos no han podido, ni, ni, ni Happ ni, ni Paxton. No han tenido una buena campaña. Eh, hoy por hoy todos estamos claros que, que el talón de Aquiles de los Yankees en Nueva York es su, su cuerpo de abridores por todo, lo que ha, por todo lo que ha venido pasando en 2019. Porque una cosa es lo que tú pongas en el papel y otra cosa muy distinta es lo que termina sucediendo. Ellos obviamente tienen, yo creo que un poco más de... Eh, a ver, no, nunca estás del todo cómodo. Eh, en una, una pelea por una por una división, pero sí tiene una ventaja importante con, con Tampa Bay, eh, que viene jugando bastante bien. Eh, pero como dices, Oscar, eh, tú necesitas ganar ya. A ver, no, no estás en una, en una situación de, de un equipo que vaya a, a reconstruir, o como están su, sus rivales, eh, que son los Medias Rojas de Boston, que esto lo hablamos en el episodio anterior, eh, que realmente digamos, no tienes esa presión como la pueden tener los Yankees, sabiendo que ganaste el año pasado, y nosotros ya vimos los, los movimientos que, que hizo Don Broski, eh, precisamente para ganar ya, en ese momento, por eso trae a, a Chris Sale, por eso abre la, la chequera y firman a, a J.D. Martínez, y hacen eh, todos los, los cambios que, que tenían que hacer, ellos no están en esa situación, y eso le, me, me parece que, que les va a terminar pesando, por esa situación que estás comentando, de, de, del picheo que no es del todo sólido, eh, en la postemporada cuando hemos visto en los últimos años cómo han ido manejando a los lanzadores eh, con el bullpening, con el opener, eh, cómo lo manejó Milwaukee el año pasado, cómo lo, manejó los, cómo lo manejaron los Dodgers, cómo lo hizo el equipo de Boston, cómo lo hizo Kansas City en su momento, cómo lo hicieron los cachorros de Chicago, los indios de Cleveland, y los Yankees no tienen esa profundidad. De hecho, ni siquiera sé si la tienen del todo en el bullpen. Eh, oh, si bien tienen brazos y nombres importantes eh, que ya han estado aquí, no creo, Oscar, que, que sea suficiente. La ofensiva está, sin duda alguna la ofensiva está, pero no, no es eh, suficiente, obviamente, con, con los batazos. Eh, porque bueno, el, el, el picheo de, de los Yankees abridor no, 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 a ver, no creo que tenga como sostener, sobre todo sabiendo que a los equipos a los que pudieras enfrentar son dos de los equipos con mejor ofensiva en todo el béisbol, como los mellizos de Minnesota, como los astros de Houston y ya en el, en el comodín, a quien sea que salga el comodín, ya sea Boston o ya sea Cleveland, también tienen piezas en el, en el line-up que, que hacen muchísimo daño. Bueno, así es, uh, Daniel. Es momento de despedirnos por una semana más. Vamos a la semana que viene a tener un, eh, un podcast también más uh, abierto a, 
a los, a los demás equipos, no solamente, obviamente, eh, enfocado en los Marlins, como, como está claro, pero eh, viendo los demás equipos y viendo qué pasó este fin de semana, porque se espera, eh, finalmente se espera que Keisan Díaz eh, suba este fin de semana. Bueno, a eso hay que... A ver, eso es lo que se hablaba, de que Isan podía ser llamado para este fin de semana con el, para la serie contra los Reyes de Tampa Bay, tomando en cuenta además que, que bueno hay bateador designado. Eh, hay que tener cuidado, Oscar, porque el lunes hay doble juego en Nueva York. Y obviamente al haber doble juego, eh, tienes que llamar a alguien, a alguien más, el, a ver... Es un roster de 26. Eh, así que yo no sé. Esto es pura adivinanza. No, no es ninguna información ni nada. Yo no sé si a lo mejor pueda pasar algo ahí. Sabiendo que, que son 26 eh, hombres. No creo que Isan tampoco vaya a subir por un día. Más bien creo que ese cupo lo pueden usar para, para un lanzador. Eh, pero la verdad no, no se sabe. Mike Hill sí dijo que no... Eh, a ver, que está cerca el, el debut de Isan, que no está lejos, pero que hay que llevarlo con calma, que eh, palabras más, palabras menos, entre líneas de Job, eh, en, en entredicho, que realmente no hay necesidad de, de apurarlo. Sobre todo, Oscar, porque esto no es un secreto para nadie, Sterling Castro no va a volver el año que viene a, a los Marlins, y tú y yo lo hemos mencionado, ¿para qué apurarlo? ¿Para qué? Eh, jugar con, con los años de control si todavía no hay necesidad de eso así que, que bueno no estoy del todo seguro de que Isan pueda subir este fin de semana si sí lo va a hacer esta temporada eh, Matting le espera tenerlo esta temporada Mike Hill espera tenerlo esta temporada eh, o, o, o mejor dicho dice que puede haber un, hay una posibilidad de que estén en, esta, en este 2019 dice que el debut está cerca pero decir que es para este fin de semana en Tampa, yo no lo veo del todo claro. Bueno, entonces el tobogán fue grande, porque varios cayeron en ese tobogán. Eh, lo, importante, Así es. lo importante es, ojo, esta temporada puede ser el primero de septiembre, sin ningún tipo de problema, y ahí no, no terminas afectando el, el reloj de, de servicio de, de Isandía. Así que en esta, esta temporada, si ellos dicen que esta temporada puede ser fácilmente el primero de septiembre. Momento de despedirnos, señor Daniel. Así es, nos encontramos la semana que viene, eh, fin de semana, bueno, como ya lo mencionaban, en Tampa, eh, los Marlins van a estar en Tampa, ahí vienen dos de los meses más entretenidos de toda la temporada, por supuesto la, la pelea por, por los playoffs, estaremos muy eh, al tanto de ello. Eh, y Oscar, una cosa, una última nota para los fanáticos de los Marlins, sobre todo si están aquí en Miami eh, y tienen el chance de ir a Jupiter, que se está acabando el año, y ver a los cuatro las, cuatro, las últimas cuatro selecciones de primera ronda, como Garrett, Braxton Garrett, Trevor Rogers, Connor Scott y J.J. Bleday, háganlo, porque la verdad es que vale la pena. Vamos a ver si también a Connor Scott lo envían a jugar un poco de invierno. Creo que le, le, le va a hacer falta. Ya el año pasado que eh, estaba pendiente de ir y terminó lesionándose. Momento entonces de despedirnos. Ya será hasta la semana que viene en Swings and Mishes en Español. 